0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Hubert Aiwanger und der Fragenkatalog von Markus Söder sind gleich unser erstes Thema heute Mittag. Außerdem schauen wir auf eine Laizismusdebatte in französischen Schulen und wir sprechen im Interview der Woche mit dem Ökonomen Marcel Flatscher. Herzlich willkommen. 25 Fragen hat Markus Söder ihm schriftlich zukommen lassen. Nun liegen offenbar 25 Antworten vor. Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, hat damit die Forderung seines Ministerpräsidenten erfüllt. Die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten Aiwangers geht nun ja schon eine Woche. Jetzt hat die Bayerische Staatskanzlei also immerhin den Eingang von Aiwangers Antworten bestätigt. Melanie Marx.
2: Der Spielball liegt jetzt wieder bei Ministerpräsident Markus Söder. Er muss Aiwangers Antworten analysieren und entscheiden, hält er an seinem Wirtschaftsminister fest oder nicht. Die Sache ist heikel für Markus Söder. Auf der einen Seite, so hat er es noch am Dienstag gesagt, wäre es ein Übermaß, Aiwanger in der derzeitigen Situation zu entlassen. Es ist noch unklar, welche Rolle Aiwanger vor mehr als 35 Jahren an seiner Schule gespielt hat, als das menschenverachtende Flugblatt aufgetaucht ist. Von einer Opferrolle könnten die Freien Wähler bei der Landtagswahl profitieren, so die Befürchtung der CSU. Auf der anderen Seite muss sich Söder distanzieren, um nicht womöglich selbst Schaden zu nehmen. Vor allem von der Opposition kommt Druck. SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn hat Söder bereits gestern aufgefordert, Aiwanger zu entlassen. Die Affäre sei, wörtlich, eine schwere Hypothek für Bayern und der Schaden wachse mit jedem Tag. Auch die Grünen haben mehrfach darauf hingewiesen, dass eine bayerische Staatsregierung bei dem Thema Demokratie einen klaren Kompass haben sollte. Aiwangers Antworten sollen nun für mehr Klarheit sorgen. Noch sind allerdings weder Fragen noch Inhalt öffentlich. Diese Transparenz fordert der Spitzenkandidat der FDP, Martin Hagen, damit das Vertrauen in die Staatsregierung keinen Schaden nehme. Wann Söder eine Entscheidung treffen wird, ist unklar. Zuletzt ließ er ausrichten, er wolle das Wochenende Zeit haben für eine faire und glaubwürdige Entscheidung.
1: Zurück in die Schule geht es ab Montag im Saarland und auch im benachbarten Frankreich. Dort wird dieser Schulstaat aber gleich wieder von einer politischen Debatte um die laizistische Republik und den Umgang mit Musliminnen belastet. Hintergrund ist, dass der neue Bildungsminister Attal das Tragen von Abayas an Schulen verboten hat. Das lange, weite Gewand, das manche Musliminnen tragen, sei als religiöses Symbol zu werten und widerspreche damit dem Grundsatz der Laizität. Der wird seit dem Jahr 2004 auch dergestalt umgesetzt, dass niemand mehr mit islamischem Kopftuch, jüdischer Kippa oder einem überdimensionalen christlichen Kreuz in die Schule darf. Seit ungefähr anderthalb Jahren aber gibt es immer mehr junge Frauen, die in Abaya zum Unterricht erscheinen. Zum jetzt ausgesprochenen Verbot der Kommentar unserer Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta.
0: Dieses Verbot bringt nichts außer Streit, Hetze und noch mehr Druck auf die jungen muslimischen Frauen. Statt die Schule religionsneutral zu halten, macht das Verbot die Schule einmal mehr zum Austragungsort für einen Konflikt, der sich vornehmlich um die Stellung des Islam in Frankreich dreht. Natürlich ist die Entscheidung des Ministers eine willkommene Erleichterung für die Schulleiter und Schulleiterinnen. Sie können im Gespräch mit den Schülerinnen demnächst argumentieren, dass die Abaya eben verboten sei, haben Rückhalt vom Staat, müssen nicht mehr selbst ergründen, ob eine Schülerin das lange Gewand nun aus Bequemlichkeit, Folklore oder religiösen Gründen trägt. Aber was passiert, wenn die Abaya aus der Schule verbannt ist? Die jungen Frauen werden andere Wege finden, ihre Zugehörigkeit zu ihrem Kulturkreis auszudrücken, werden andere Wege finden, ihre weiblichen Formen zu verstecken und ihren Glauben zu demonstrieren. Alternativen finden sich genug, zum Beispiel der Kaftan oder die Jelaba. Sollen die nun auch auf den Index? Konkret also unbrauchbar. Aber auch das übergeordnete Ziel kann so nicht erreicht werden. Denn ein Verbot taugt nicht zur Integration, zur Eintracht. Stattdessen wird es als Kampfansage wahrgenommen und nicht dazu führen, dass die Trennung von Staat und Religion in den betroffenen muslimischen Familien besser akzeptiert wird. Im Gegenteil, die Abgrenzungstendenzen drohen noch zuzunehmen. Schon jetzt empfinden viele Musliminnen die strenge Auslegung der Laizität als diskriminierend. Mütter mit Kopftuch etwa dürfen zwar Klassenausflüge begleiten, wenn sie aber in der Schule eine Bastelstunde anbieten, müssen sie das Kopftuch ablegen. Ich frage mich ist der französische Staat wirklich so schwach, dass er solch pingelige Regeln aufstellen muss? Kommt man heute dem jugendlichen Trend der Abaya wirklich nur mit einem landesweiten Verbot bei, obwohl gerade einmal 150 Schulen von insgesamt 12.000 betroffen sind? Sicher, auf Instagram und TikTok geben Schülerinnen damit an, das seit 2004 bestehende Kopftuchverbot an den Schulen mit der Abaya zu umgehen aber Provokation war schon immer ein Merkmal der Jugend. Mir tut es jetzt vor allem leid um die jungen Frauen. Im Islam wird ihr Körper oft instrumentalisiert für die Ehre des Mannes. Und in der Französischen Republik wird er oft politisiert für einen Kulturkampf, der sich zunehmend und ausschließlich gegen eine Bevölkerungsgruppe zu richten scheint, die der Muslime. Die Regierung hat sich mit diesem populistischen Abaya-Verbot verrannt. Und zwar, weil das Prinzip der Laizität der Gral der Republik ist, eine Art Ersatzreligion, die umso strenger ausgelegt wird, je ratloser die Regierung angesichts der Fliehkräfte in einer multikulturellen Gesellschaft ist. Dabei könnte der Bildungsminister doch Folgendes machen. Er könnte die Staatsgelder für die immer beliebteren konfessionellen Privatschulen abschaffen und damit die staatlichen Schulen besser ausstatten. Dann würden nicht mehr alle wohlhabenden Familien ihre Kinder auf katholische Privatschulen schicken und man hätte auf den staatlichen Schulen eine bessere soziale Mischung. Und er könnte das Naheliegendste in dieser achso Republik tun, eine Schuluniform einführen. Für alle. Aber sogleich will man es dann wohl doch nicht haben im Land der Liberté, Egalité und Fraternité.
1: Die Meinung von Julia Boruta aus Paris. Erinnert sich eigentlich noch jemand an die tolle Leistung der spanischen Fußballerinnen, die vor zwei Wochen die Weltmeisterschaft gewonnen haben? Seitdem geht es kaum noch um ihre sportliche Leistung, sondern um einen Mann, dessen Name mittlerweile wohl mehr Leuten geläufig sein dürfte als der irgendeiner spanischen Spielerin, Luis Rubiales. Der Verbandschef hatte der Spielerin Jenny Hermoso einen Kuss aufgedrückt und sich seitdem strikt geweigert, darin einen Rücktrittsgrund zu sehen. Das Sportsystem versucht nun gerichtlich mit dem Vorgang fertig zu werden, und in den mehreren spanischen Städten haben gestern Abend Kundgebungen stattgefunden. Mark Hoffmann.
3: Überall im Land gehen am Abend Menschen auf die Straße, um ihre Unterstützung für Nationalspielerin Jenny Amoso zu zeigen. Selbst in der Heimatstadt von Luis Rubiales im andalusischen Motril fordern Dutzende in Sprechchören den Rücktritt des Verbandchefs.
1: De, de Wir
3: sehen, wie der Machismo unter dem Teppich wieder hervorgekrochen kommt, sagt Demonstrantin Carmen Martin, der Nachrichtenagentur AFP.
4: De la, de la Noch immer ist
3: der Machismo fest verankert in der wir müssen uns dagegen stellen und ihn
4: ausruhen.
3: Zur etwa gleichen Zeit vollzieht sich in der Hauptstadt Madrid der nächste Akt im Fall Rubiales. Nach mehreren Tagen interner Beratungen leitet das oberste Sportgericht Spaniens ein Verfahren gegen den Fußballpräsidenten ein. Den aufgezwungenen Kuss bei der Siegerehrung der Fußball-WM in Sydney werden die Richter als schwerwiegendes Fehlverhalten. Bei einem Urteil droht Funktionär Rubiales eine Sperre von maximal zwei Jahren. Der geschäftsführende Sportminister Michele Seta macht keinen Hehl daraus, dass er mit der Entscheidung des Sportgerichtshofs tat nicht zufrieden ist. Die spanische Regierung ist weiterhin der Auffassung, dass es sich hier um ein sehr schwerwiegendes Fehlverhalten des Verbandspräsidenten handelt. Es geht um Machtmissbrauch und um einen großen Imageschaden für den spanischen Fußball. Die zuständige Sportbehörde prüfe nun weitere juristische Schritte, kündigt der Minister an. Es geht um juristische Feinheiten und für die derzeit geschäftsführende Regierung von Petrus Sanchez geht es vor allem auch um die Frage, ob Rubiales schon während des laufenden Verfahrens aus dem Verkehr gezogen werden kann.
1: Der
3: geächtete Fußballboss schaltet sich am Abend selbst in die Debatte ein. Spanische Medien zitieren aus einem schriftlichen Statement, in dem Rubiales die Regierung hart angeht. Sie würde die Gewaltenteilung missachten. Außerdem spricht er von politischer und medialer Lynchjustiz. Einen Rücktritt schließt er weiterhin aus. Und was den ungefragten Kuss auf den Mund von Weltmeisterin Amoso angeht, da bleibt der Verbandsboss seiner Verteidigungslinie treu. Der Kuss sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt, was die Spielerin schon mehrmals bestritten hat.
1: Marc Hoffmann hat berichtet, hier
3: in der Bilanz am Mittag auf SR2
1: Kulturradio. Gleich gibt es bei uns das Interview der Woche mit Marcel Fratscher. Jetzt aber erstmal die Meldungen in Kürze mit Tanja Philipp-Mura. Die Ukraine
5: verfügt nach Angaben ihres Sicherheitsrats über weitreichende Waffen aus eigener Produktion. Der Sekretär des Sicherheitsrates Danilov sagte im ukrainischen Rundfunk, diese Waffen könnten inzwischen Ziele in Russland in 1500 Kilometer Entfernung erreichen. Die Ukraine arbeite schon länger an einem Raketen- und Drohnenprogramm. Weiter erklärte Danilov, die in Russland eingesetzten Waffen seien alle ukrainischer Herkunft. Unabhängig überprüfen lassen sie sich die Angaben nicht. Das russische Verteidigungsministerium berichtet über neue ukrainische Angriffe auf die Krimbrücke. Mehrere Seedrohnen seien aber abgewehrt worden. Die ukrainische Regierung hat angekündigt, alle von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern, auch die Halbinsel Krim. In den USA muss ein ehemaliger Anführer der rechtsextremen Proud Boys wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol 18 Jahre ins Gefängnis. Ermittler hatten den Mann im Prozess als Antreiber des gewalttätigen Marsches im Januar 2021 bezeichnet. Er wurde unter anderem wegen aufrührerischer Verschwörung schuldig gesprochen. Es ist die bislang längste Haftstrafe gegen ein Mitglied der Gruppe. Gegen ein weiteres Mitglied der Proud Boys waren waren gestern zehn Jahre Haft verhängt worden. CDU-Chef Merz hat sich offen gezeigt für eine Diskussion über einen höheren Spitzensteuersatz. Merz sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ob der Spitzensteuersatz bei 42 oder 45 Prozent liege, sei nicht entscheidend. Die Belastungskurve müsse abgeflacht werden. Denn schon Leute, die nur ein bisschen mehr verdienten als der Durchschnitt, würden durch Abgaben und Steuern enorm belastet. Wichtig sei aber eine Entlastung der Mittelschicht. Bei der Rente plädierte Merz dafür, die steigende Lebenserwartung in zusätzliche Arbeit und zusätzlichen Rentenbezug aufzuteilen. Heute Abend beginnt der Kleinkunstwettbewerb St. Ingberter Pfanne. In der Industriekathedrale der Alten Schmelz konkurrieren insgesamt zwölf Kandidatinnen und Kandidaten um den begehrten Kleinkunstpreis. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Musikkabarett. Die Besucher können daneben auch Akrobatiknummern und Stand-up-Comedy sehen. Die St. Ingberter Pfanne ist einer der wichtigsten Preise für deutschsprachiges Kabarett. Die Preisverleihung findet am kommenden Freitag statt.
0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Der Start der Bundesregierung nach der Sommerpause war, sagen wir mal, eher holprig. Wieder einmal gab es Streit um die Kindergrundsicherung, aber auch um das sogenannte Wachstumschancengesetz. Immerhin, auf der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg wurden beide Projekte auf den Weg gebracht. Doch die wirtschaftliche Lage und vor allem auch die Stimmung im Land sind angespannt. Und auch wie man damit umgeht, scheint nicht so richtig klar. Beim von Teilen der Ampelkoalition geforderten Industriestrompreis etwa hat sich der Bundeskanzler jetzt mit Verweis auf die benötigten Milliarden nochmals skeptisch gezeigt. Was sich tun muss und was er von der Ampel erwartet, darüber hat Christopher Jenert mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Chef des DIW Marcel Fratscher gesprochen.
4: Herr Fratscher, die Ampelkoalition hat sich in Meseberg getroffen, um voranzukommen in Sachen Wirtschaft. Hat das denn geklappt?
6: Ein Stück weit ja. Das ist sicherlich nicht der große Wurf. Aber es sind gute Elemente dabei. Das sogenannte Wirtschafts-, das Wachstumschancengesetz setzt Anreize oder hilft Unternehmen steuerlich mehr zu investieren durch schnelle Abschreibungsmöglichkeiten, Anreize für grüne Investitionen. Nicht jedes Element ist hervorragend, aber im Großen und Ganzen ist es notwendig, Eben auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Unternehmen durch die, unter die Arme zu greifen. Es gibt das Bürokratieabbaugesetz, also man will Bürokratie vereinfachen. Dringend notwendig sehe ich als vielleicht eine der drei größten Hürden für die Wirtschaft, für Unternehmen heute, weil wir eine überbebordende Bürokratie und Regulierung haben. Das wird auch nicht der große Wurf sein, aber es ist gut, dass die Bundesregierung das angeht. Kindergrundsicherung, auch das halte ich für extrem wichtig. Das klingt erst einmal sehr klein, aber das ist, da ist wirklich ein große, großer Kulturwandel in der Art und Weise, wie Kinderarmut in der Zukunft bekämpft werden soll. Da werden die Gelder deutlich zunehmen. Also das wird deutlich mehr werden als 2,4 Milliarden Euro. So gesehen auch das halte ich für ein gutes Element. Auch wenn die Bundesregierung irgendwie das Talent hat, immer alles malig zu machen und die guten Dinge, die sie tut, eher schlecht darzustellen, das ist ein bisschen schade. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, sind das... Gute Schritte, auch wenn es jetzt sicherlich nicht der große Wurf ist, wo man jetzt sagt, jetzt ist der Bann gebrochen und jetzt läuft es. Dann lassen Sie uns das mal auseinandernehmen.
4: Sie haben gesagt, es ist nicht der große Wurf, also Wachstumschancengesetz, haben Sie auch gesagt, ist nicht der große Wurf. Was wäre denn da der große Wurf gewesen?
6: Es gibt im Augenblick keinen großen Wurf. Wir sind in einer extrem schwierigen Situation. Das kann man in drei Bereichen festmachen. Das erste ist dass Deutschland wirtschaftlich extrem erfolgreich 2010er-Jahre hatte. Wir haben im Augenblick diese um mit Roman Herzog zu sprechen, diese unglaubliche mentale Depression. Also wir reden uns schlecht, alles ist schrecklich. Aber wir haben erfolgreiche, extrem erfolgreiche 2000 jener Jahr gehabt mit Exportunternehmen, die geboomt haben, die große Gewinne gemacht haben, maximale Beschäftigung auch heute noch. Wir hatten nie mehr Menschen in Arbeit in Deutschland als heute. und Aber viele Transformationen, also neue Technologien, grüne Technologien, das wurde verschlafen. Beispiel Automobilwirtschaft. Das Zweite was ähm, extrem schwierig ist, hängt auch damit zusammen, ist der ökologische Umbau der Wirtschaft. Auch da wurde zu lang zu wenig getan. Die Ausbau erneuerbaren Energien ging viel zu langsam voran. Da realisiert man jetzt, wir brauchen wirklich einen kompletten Kurswechsel hin zu neuen Technologien. Nicht nur, um die Klimaschutzziele einzuhalten, sondern auch, und das ist genauso wichtig, damit deutsche Industriekonzerne global wettbewerbsfähig bleiben. Und da muss sicherlich mehr passieren, da schnellere Ausbau erneuerbaren Energien, mehr Klarheit. Und als drittes, für mich der wichtigste Punkt, ist die fehlende soziale Akzeptanz bei den Menschen. Viele Menschen in Deutschland heute haben das Gefühl, die Politik trifft Entscheidungen. Ich weiß nicht, was das für mich bedeutet, das wird eine zusätzliche Belastung bedeuten, aber wie werde ich unterstützt? Was bedeutet das alles für mich? Und da gibt es viele Beispiele dass Heizungsgesetz. Die Bundesregierung hat ein Klimageld versprochen, hat die Bundesregierung immer noch nicht erfüllt. Wir haben jetzt eine große Diskussion um Kindergrundsicherung gehabt, wo das Gefühl ist, da wird nicht genug getan. Und da ist es schwierig für eine Bundesregierung zu sagen, das ist der große Wurf und jetzt wird sich alles ändern. Das ist einfach ganz viel harte Arbeit, Reformen zu machen, um eben das zu adressieren. Und das ist nicht eine Maßnahme, sondern es sind eben sehr viele.
4: Haben Sie denn die Hoffnung, dass die Bundesregierung das noch hinbekommt? Also es war ja auch ein Ziel jetzt in Meseberg, dass die Kommunikation wieder besser wird oder überhaupt mal besser wird. Haben Sie die Hoffnung, dass das klappt?
6: Die Hoffnung würde ich nie aufgeben, aber ähm, man sieht doch, dass diese drei Ampelparteien häufig zu weit auseinander sind wenn sich ein Bundesfinanzminister Christian Lindner mit einer Bundesfamilienministerin dieser Paus hinsetzt, um die Kindergrundsicherung vorzustellen und der eine sagt, es ist ein Erfolg, dass die Kinder in Armut keinen einzelnen Euro mehr bekommen, das ist die letzte sozialpolitische Reform, die wir hier als Bundesregierung machen und die andere stellt sich hin und sagt, man endlich haben wir diese Reform gemacht und es ist so wichtig und wir müssen brauchen eigentlich noch mehr Geld dafür, dann realisiert man, dass da zwei Parteien auf komplett unterschiedlichen Planeten leben. Und das gibt mir keine Hoffnung. Aber vielleicht nochmal ein Punkt, der mir wichtig ist, auch gerade aus wirtschaftlicher Sicht. Wirtschaft ist zu 80 Prozent Psychologie. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Zuversicht. Und wenn Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer nicht fest davon überzeugt sind, dass die Zukunftsaussichten gut sind, dass sie ein stabiles Umfeld haben, dass sie eine verlässliche Politik haben, dass die Menschen konsumieren und andere Unternehmen investieren, dann werden sie selber heute keine Investitionen tätigen. Und das ist vielleicht für mich die größte Sorge, dieses fehlende Vertrauen, diese, nochmal Roman Herzog von der Ruckrede 1997 äh, zu zitieren, gibt es viele Parallelen äh, zu damals, auch einige Unterschiede, aber viele Parallelen. Da ist die Bundesregierung schlecht drin. Sie trägt letztlich zu dieser mentalen Depression bei. Und ähm, wenn kein Vertrauen da ist bei den Menschen, bei den Unternehmen, wenn sie verunsichert werden, dann verfestigt sich eine wirtschaftliche Schwächephase, wird dann zu einer Dauerkrise, geht in einen Teufelskreis und es wird immer schwieriger rauszukommen. und Ich habe es am Anfang auch gesagt, ich glaube, wir können jetzt Deutschland mit der Wirtschaft heute mit breiter Brust dastehen und sagen, wir kommen aus einem erfolgreichen Jahrzehnt. Die Unternehmen sind hervorragend aufgestellt, sie sind innovativ, sie haben gute Leute, sie haben globale Marktanteile. Mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft. Jetzt geht es darum, diese Stärken zu nutzen und eben nicht in diese Depression zu verfallen.
4: Sie haben ja gerade schon mal angesprochen, Christian Lindner hat in dieser Woche im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung gesagt, das sei die letzte große Sozialreform der nächsten Jahre. Und das hängt damit zusammen, dass ähm, er darauf besteht, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Halten Sie das denn für den richtigen Weg?
6: Ich halte die Schuldenbremse für einen Irrweg aus zweierlei Gründen. Ähm, erstens, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer weiß, wenn ich große Herausforderungen habe, neue Technologien einsetzen will, neue Produkte entwickeln muss, dann muss ich erst mal einen Kredit aufnehmen und mich verschulden. Das Gleiche gilt für den deutschen Staat heute. Wir stehen vor einer gigantischen ökologischen Transformation, digitalen Transformation. Globale Lieferketten müssen neu aufgestellt werden. Und Unternehmen brauchen dafür eine gute digitale Infrastruktur, eine gute Verkehrsinfrastruktur. Wir haben ein großes Problem bei Fachkräften. Die Politik müsste endlich deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, für die Bildung zu verbessern, die Betreuung von Kitas und Schulen zu verbessern. Und dann zu sagen, wir wollen da kein Geld ausgeben, dafür ist das Geld nicht da, heißt, es entsteht ein riesiger wirtschaftlicher Schaden, weil er letztlich Unternehmen daran hindert, diese Investitionen zu tätigen. Und deshalb, es gibt so etwas wie gute Schulden. Und gute Schulden sind solche, die letztlich in die Zukunft investieren, in Bildung, in eine gute Infrastruktur, eine verlässliche Rahmenbedingungen für Unternehmen. Daher halte ich diese Aussage vom Bundesfinanzminister für ein Irrweg und für schädlich, höchst schädlich. Und zweitens hält die Bundesregierung die Schuldenbremse ja eigentlich nicht ein, denn sie hat viele Parallelhaushalte geschaffen über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, über den Klimatransformationsfonds, über den Sonderfonds für die Bundeswehr, für Verteidigung und natürlich gibt der Staat auch im kommenden Jahr deutlich mehr Geld aus, als es unter der Schuldenbremse möglich wäre, sie verkauft es eben anders und deshalb halte ich diese, diese Obsession mit der Schuldenbremse eigentlich für Augenwischerei. Das will so ein bisschen manche Leute das Licht führen, die nicht realisieren, was da gemacht wird. Und mein Punkt ist, jetzt ist der Zeitpunkt, wir stehen am wichtigen Wendepunkt, auch wirtschaftlich gesehen, wo die Politik Geld in die Hand nehmen muss, damit Deutschland langfristig seinen Wohlstand wahren kann, die Wirtschaft die Transformation machen kann, gute Arbeitsplätze in Deutschland bleiben, das in Menschen investiert wird, in Bildung, bei den Kitas, sodass eben auch der Wohlstand in 10, 20, 30 Jahren da ist.
4: Auf der anderen Seite sagt Lindner, dass man ja auch die Einnahmen sozusagen erhöhen kann. Gibt es da aus Ihrer Sicht
6: gute Ideen, wie man die denn erhöhen könnte? Es gäbe Möglichkeiten. Deutschland subventioniert jedes Jahr fossile Energieträger mit über 60 Milliarden Euro. Beispielsweise bei privilegierter Behandlung, steuerlicher Behandlung von Diesel oder Flugbenzin, aber auch in vielen anderen Bereichen. Also schädliche Subventionen abbauen. Zweiter Punkt, Steuerausnahmen reduzieren und abbauen. Also Steuervergünstigung, das gilt bei der Mehrwertsteuer, das gilt, nehmen wir das Beispiel Erbschaftssteuer. Ganz große Erbschaften von mehr als 10 oder 20 Millionen Euro gehen häufig komplett steuerfrei und auch in vielen anderen Bereichen gibt es großzügige Ausnahmen bei Immobilien. Riesige Immobiliengewinne werden in vielen Fällen überhaupt gar nicht mit Nullsteuern äh, belastet. Und wenn man dort die Ausnahmen abschaffen würde, also ein faires Steuersystem zu schaffen, das ist keine Steuererhöhung, sondern lediglich existierende Steuersätze anzuwenden, könnte der deutsche Staat eine ganze Menge an zusätzlichen Steuereinnahmen schaffen, könnte mehr Wettbewerb, mehr Fairness auch im Steuersystem gewährleisten und hätte dann auch wieder Geld, ohne sich verschulden zu müssen, um notwendige Investitionen zu finanzieren.
4: Sie haben ja jetzt mehrfach Dinge angesprochen, die sozusagen liegen geblieben sind. Digitalisierung, Transformation zu erneuerbaren Energien, den Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Da kann man sich ja schon fragen, warum passiert da seit Jahren nichts?
6: Es passiert nichts, weil mächtige Interessen dahinter stehen. Wenn sie einmal in gewissen Gruppen im Immobilienbereich oder bei Erbschaften, das sind die Familienunternehmen, äh, Steuerprivilegien gegeben haben, dann kämpfen die um alles in der Welt, dass das so bleibt. Und äh, dann ist es verdammt schwierig für die Politik, den politischen Willen aufzubringen, diese Veränderung wieder zu machen. Und das ist einfach eine, eine Realität. Wir haben auch eine Schwäche meiner Ansicht nach in Deutschland, eine viel zu große Nähe zwischen Politik und Wirtschaft. Besitzstände zu brechen, ist vielleicht das Schwierigste für die Politik. Und das sehen wir in so vielen Bereichen, auch bei der Bürokratie, auch bei der Regulierung. Auch da geht es häufig um Besitzstände, die ganz schwer aufzubrechen sind.
4: Und ein Problem, das ich gerade gar nicht erwähnt hatte, ist das Thema Fachkräftemangel. Wie muss man denn da aus Ihrer Sicht rangehen, damit man tatsächlich auch in der Zukunft genug Fachkräfte hat, wenn die Babyboomer in Rente gehen zum Beispiel?
6: Wichtigste Priorität in Bezug auf Fachkräfte muss sein, dass wir die einheimischen Potenziale besser nutzen. Das größte ungehobene wirtschaftliche Potenzial für Deutschland ist die Erwerbstätigkeit von Frauen. Es gibt nach den Niederlanden kein anderes Land in der Welt, in, der, in dem so viele Frauen in Teilzeit arbeiten, ungefähr die Hälfte aller Frauen, die erwerbstätig sind, arbeiten in Deutschland Teilzeit. Und gleichzeitig so viele sagen, wir würden ja gerne mehr arbeiten. Wenn es denn ginge, wenn es denn bessere Kitas und Ganztagsschulen überhaupt gäbe und wenn es eine bessere Bezahlung gäbe, wenn die Steuer, das Steuersystem eben so wäre, dass es wirklich lohnen würde, mit Minijobs, über sieben Millionen Minijobberinnen, Minijobber sind die Anreize maximal, eben nicht mehr Stunden zu arbeiten. Ehegattensplitting, Mitversicherung sehen wir in vielen wissenschaftlichen Studien. Wenn man das reformieren würde, hätte riesiges Potenzial, dass Frauen mehr arbeiten würden. Das ist eine Stellschraube. Sicherlich das andere Problem ist, wir haben viel zu viele Menschen, die ohne Schulabschluss abgehen. Knapp 50.000 Kinder, Jugendliche jedes Jahr. Viel zu viele, die damit dann auch langfristig nicht qualifiziert sind, gering qualifiziert sind, in Arbeitslosigkeit, in Armut landen. Hat auch viel übrigens mit Kinderarmut zu tun, wo wir eben über Kindergrundsicherung gesprochen haben. Also diese Potenziale in Deutschland heben, das muss das eher die erste Priorität sein. Nicht nur der Betroffenen, dass man dort wirklich Chancen eröffnet, Chancengleichheit wirklich äh, schafft, sondern auch, weil es ein unglaubliches Potenzial ist in Deutschland für die Wirtschaft. Und natürlich der zweite Stellschraube, ähm, Zuwanderung. Auch da müssen wir uns ehrlich machen. Wir werden in den nächsten zehn Jahren fünf Millionen Menschen netto aus dem Arbeitsmarkt verlieren, Wegen der Demografie, weil halt die Babyboomer in Rente gehen und viel weniger junge Menschen nachkommen. Das kann man nur teilweise durch Frauenerwerbstätigkeit und ähm, andere Potenziale, einheimische Potenziale heben. Wir brauchen deutlich mehr Zuwanderung. Dafür müssen wir die Hürden abbauen. Ähm, formale Hürden, wie bei Qualifizierung, ähm, da hat die Bundesregierung ja ein bisschen was vorangebracht mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Aber das dickste Brett und die schwierigste Hürde ist sicherlich die Willkommenskultur die Wertschätzung von Vielfalt, dass Menschen aus Indien, aus Brasilien, aus Südafrika sagen, ja, Deutschland ist ein gutes Land, da möchte ich gerne meine neue Heimat finden und ich fühle mich dort willkommen geheißen und da sind wir Deutschen nicht besonders gut drin.
4: Lassen wir uns noch einmal ganz kurz auf die Ampelregierung zu sprechen kommen. Da ist ja eine Idee der Industriestrompreis, also für die große Industrie in Deutschland, und das sind wenige tausend Unternehmen, je nach Rechnung, den Strom zu subventionieren. Halten Sie das für eine gute Idee?
6: Ich halte den Industriestrompreis für einen Fehler. Aus drei Gründen. Erstens, er bedeutet für alle, die ihn nicht erhalten, deutlich höhere Stromkosten. Also wurde angemerkt, die Unternehmen, die knapp 2000, die davon profitieren, beschäftigen zwei Millionen Beschäftigte. Für zwei Billionen Beschäftigte und ihr Unternehmen ist es sicherlich hilfreich. Für 43 Millionen Beschäftigte ist es richtig schlecht, weil ihre Unternehmen mehr zahlen müssen. Und dazu gehören viele kleine Unternehmen, die auch jetzt am Kämpfen sind. Und übrigens auch die Bürgerinnen und Bürger im Privathaushalt werden mehr Geld zahlen. Es schafft also riesige Verzerrungen, Ungerechtigkeiten, reduziert letztlich die Wettbewerbsfähigkeit all derer, die die nicht erhalten. Zweiter Grund, weshalb ich dagegen bin, ist, dass ähm, ist letztlich die Erreichung der Klimaschutzziele 2030, aber auch die Umsetzung der Transformation, also hin zu neuen Technologien, mehr Effizienz, weniger Energieverbrauch, eher verlangsamt als beschleunigt. Und der dritte Grund, weshalb ich dagegen bin, ist, es ist das falsche Instrument. Ich verstehe komplett, dass energieintensive Unternehmen im Augenblick am Kämpfen sind. Das ist ein riesiger Wettbewerbsnachteil. Und Industrie ist wichtig für Deutschland. Ich will das gar nicht kleinreden. Die Industrie ist eine Stärke, dass wir einen so großen Industrieanteil haben. Häufig sehr innovativ, viele gute Arbeitsplätze. Aber wenn man diesen Unternehmen helfen will, diesen Branchen helfen will, dann bitte nicht durch subventionierte Strom und letztlich subventionierte fossile Energieträger, sondern dann doch bitte eher bei Technologie, bei Forschung und Entwicklung bei besseren Rahmenbedingungen, ähm, bei steuerlichen Anreizen in grüne Technologien zu investieren. Das ist der viel bessere Weg, als dass man künstlich Energie für diese Unternehmen reduziert und ihnen eben nicht bei der Technologie hilft.
1: Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, war das. Im Interview der Woche, Christopher Jenert hat mit ihm gesprochen. Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland am Nachmittag gibt es zur Sonne hier und da ein paar Quellwolken. Schauer gibt es aber nur ganz vereinzelt und am ehesten im Nordsaarland. Dazu Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad. Die Nacht wird weitgehend sternenklar. Die Temperatur sinkt auf 16 bis 11 Grad. Morgen am Sonntag, da lösen sich Nebelschwaden rasch auf. Und dann scheint die Sonne bei ein paar Wölkchen von früh bis spät. Höchsttemperaturen morgen zwischen 24 und 28 Grad. Und auch die kommende Woche wird dann sonnig. Und es gibt Werte um die 30 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss.